0: 今天就由我来带领大家走进越南。我们先从越南的地理情况开始简单的做一个介绍啊，大家可以看一下这个地图。越南的北部呢是与中国的广西、云南接壤，西部与老挝以及柬埔寨交界，东面是南海，国土面积大约是三十三万平方公里，嗯，相当于我们所熟悉的江浙沪皖四省市的面积总和。越南的地形非常的独特，十分的狭长，宽度呢又很窄，但是拥有连绵的海岸线，所以旅游资源是十分的丰富。在历史上，越南的中北部长期是中国的领土，直到唐朝末期，越南中原统治才独立出来，建立了自己的封建王朝。因此啊，越南的文化是不可避免的受到了我们儒家、道家的思想的影响。而在19世纪中叶之后，越南又受到了法国的殖民统治。现如今，越南浓厚的法式风情就是从当时开始形成的。简单介绍一下越南的民族以及民俗。越南一共有54个民族，就比我们中国少两个民族。它主要的民族是金族，占总人口的 87% 越南人和中国一样会过春节。端午节会吃粽子、划龙舟；中秋节吃月饼、赏明月。越南春节的时间啊，是从小年就农历的十二月二十三号到元宵节农历的一月十五。小年是越南人给厨房的三位神仙，也就是灶神，祭拜的节日。小年那一天，越南人会用生的鲫鱼作为贡品，祭拜之后会把鲫鱼放生，表示送厨房的神仙上天庭的意思。过完小年之后，每家每户都开始准备要过新年了，特别是家庭主妇们。春节来临之前呢，大家都会把自己的家里面打扫得干干净净，还要准备各类食品，还会贴春联。过春节越南人不能缺少的传统的食物呢，就是越南的粽子，还有西瓜。嗯，可能大家会觉得为什么要准备西瓜呢？因为是这样子，而越南人和我们中国人一样的，他认为红色是幸运、喜庆的颜色，而西瓜瓤正好就是红色。在除夕那一晚呢，越南的家庭也会团聚在一起守岁到十二点，年初一呢也会去寺庙拜佛求福，后面的初一到初三也会去亲戚朋友家去拜年，这个习俗就跟我们中国基本上是一模一样。图上越南美女身上穿的这个衣服，就是越南的传统国服，叫袄带。乍一看啊，和我国的旗袍是十分的相似。其实袄带有它的讲究，在现代粤语里，袄是指遮盖到颈部以下的服饰，而带的意思呢，就是长。袄带通常是使用丝绸等布料，它的上衣是一件长衫，胸袖的剪裁非常的合身，凸显女性玲珑有致的曲线。而两侧开高叉到腰部，走路的时候呢，前后两片裙摆会随风飘逸，下半身再配上一条喇叭筒的长裤，大家在越南哦，都可以在街头看到这种头戴斗笠啊，身穿奥带的少女，很是漂亮。嗯，像我们团队啊，有的时候客人去了越南，也会去定制这么一套奥带，价格的话呢，大概就一百块钱到三四百都有。接下来我会依照我们家目前在市场上售卖的一条十天的越南路线，带领大家走进越南。嗯，我们这条路线呢，用的是越南国家航空。上海呢是有越南国家航空每天直飞胡志明和河内的，机型是空客 A350， 有两百七十六个经济舱加二十九个公务舱。我们这条线是从南到北贯穿越南，所以我们就先从南部开始。胡志明，越南最大的经济贸易中心。嗯，这里也是众多旅行者选择越南旅行的第一站。胡志明充满了浓郁的法兰西情怀，因此也被很多人称之为“东方小巴黎”。此外呢，这里还有一个可能大家更为熟知的名字，叫西贡。由于越南曾经是法国的殖民地，因此越南很多地方都可以看到当时殖民地遗留下来的一些痕迹。尤其像在胡志明这样的都市中，浪漫的法兰西风格与朴素的越南风俗恰到好处地融合在了一起。您在这里不仅可以品尝到美味的越南法国面包，还可以看到很多的法式建筑和法国梧桐，更可以感受到那种弥漫在空气中的浓浓的法式浪漫情怀。抵达胡志明后，我们的团队一般会先安排一碗热腾腾的越南特色米粉。说到这个越南米粉啊，我这就忍不住要流口水了。越南那边的天气呢，常年是有一些潮湿和炎热的，所以在这种天气里呀、啊，人们也都偏好吃一些清凉又清爽的东西，而米粉就是其中的代表。牛骨头熬成的高汤，味道浓郁，但是颜色却是清浅透亮的，不油腻不厚重。配料的话呢，可以有一些豆芽、紫苏、薄荷叶、辣椒等多种食材组合。再滴挤上的那几滴青柠檬汁，就更具有越南风味了。红教堂，它位于胡志明的闹市繁华区，是西贡最著名的地标建筑。整个建筑造型匀称，庄严宏伟，两座四十米高的钟楼塔尖直冲云霄。嗯，这个建筑呢是仿照巴黎圣母院钟楼的设计。教堂的，嗯，据说建造教堂的那个红砖啊，全部是从法国运来的，百余年过去了，至今也丝毫没有褪色。在教堂前面的广场上，矗立着一座重达四吨的圣母玛利亚的雕像，那也是一九四五年罗马教会所赠。嗯，整个教堂是典型的哥特式建筑，映衬着蓝天白云、绿树红花，散发着法国建筑的味道。和红教堂隔条马路就是中央邮政局了。邮局建于十九世纪末，为法国建筑师设计，与巴黎的埃菲尔铁塔出自一人之手。从外观看哦，更像是一个精美绝伦的车站，充满着复古的文艺气息。在大厅的左右两侧上方呢，各有一张越南地图，据说是当年的法国地理学家手绘。嗯，我们这个中央邮局至今其实还是在使用着的。大家如果到了可那里呢，可以尽情的拍照，或者给亲朋好友寄几张明信片。嗯，胡志明还有一些景点啊，像总统府啊、市政厅啊，嗯，我这边就不一一介绍了。到时候我们的行程其实都会走到。在胡志明呢，白天看看景点，晚上去哪儿玩呢？嗯，我推荐大家可以去范武老街逛逛。人们常说的那个范屋老街呢，其实是包括范屋老街以及周边的几条路组成的一个区域。那边是背包客的天堂，街区遍布着各种档次的酒店、店铺、酒吧、咖啡屋等。范屋老街一到夜晚啊，它就是灯火璀璨，夜色夜色阑珊，特别热闹。如果大家想去买一些伴手礼的话，我推荐大家可以去冰城市场。这个地方呢是胡志明市最有象征意义，也是最古老的市场之一，历经百余年历史岁月，这里见证了胡志明这座城市的成长。嗯，宾城市场呢，现在除了作为一个人在运营的市场，它其实还是一处相当有特色的历史遗迹，也是很多越南当地人会在这边选择约会啊，或者拍照，是一个网红地标。从胡志明往北走就是美奈了，车程距离胡志明大概要四点五个小时。美奈呢，它其实是一个渔村，小渔村，这里椰风海浪，水清沙幼，令人犹如处于世外桃源。目前美奈游人还不多，不过这边不同档次的旅游度假酒店还是很多的，是去越南南部不可不去的一个海边度假胜地。在这里，你每天不用做什么。躺在躺椅上吹吹海风，听听海浪的声音，或者去参加惊险刺激的风帆冲浪运动。说美奈一半是海水，一半是火焰，火焰就是指这里的沙丘了。规模比较大的，嗯、呃，沙丘是白沙丘，白沙丘方圆两公里左右，沙丘呈新月形，沙丘之间有面湖，清澈而深邃，湖里长满了水草和荷花，衬得湖水是清雅之极。嗯，在白沙丘呢，有一项比较刺激的项目，就是沙漠山地摩托车。嗯，可以在那个景区门口啊，跟店家谈好价格以后，让工作人员驾驶，带着你尽情的驰骋在沙丘上，或是近九十度的俯冲，或是向上，特别刺激。但这些活动啊，都具有一定的危险性，建议大家在根据自己身体接受范围内参加。在白沙丘呢，它这边还是一个拍照圣地。像我这种手残党啊，随手一拍也能拍出大片的感觉。美奈还有另外一个沙丘，就是红沙丘。红沙丘它是一个靠近海岸的红色沙丘，沙质比较柔软，脚踩在上面是非常的舒服。红沙丘的日落比较美，因为它的地理位置特殊嘛，隔条马路就是大海。在傍晚时分，坐在这柔软的沙子上。看着大海上的紫色晚霞与棕红色的沙丘，整个气氛也是浪漫至极。嗯，在红沙丘的时候呢，一般可能游客会遇到很多的小孩会围过来，让你租他们的那种滑板啊来滑沙。嗯，这个费用呢，差不多也就十五块钱人民币左右。美奈的渔村也是相当有名的，在傍晚时分。就静静的港湾会密密麻麻的停满了那打鱼归来的小船，暖暖的落日将余晖铺洒在海面上，整一个小渔港就会笼罩在一层淡淡的金沙里，特别适合拍一些很好看的图片。仙女溪是蜿蜒在那个红沙谷里面的一条小溪，它的溪水很清澈，我们一般会带客人体验一下，就赤脚走在溪水里面的感觉。非常的清凉啊，舒服。讲到美娜的美食的话，嗯，那首当其冲的肯定就是海鲜啦。首选海鲜大排档 ，book。现在的 book 呢，已经不是指具体哪一家，而是那条街都是。嗯，不过绝大多数的餐厅啦、啊，它所呈现出来的海鲜都大同小异，所以都差不多。嗯。在美奈吃海鲜的话呢，人均我觉得不到一百啊，人均不到一百就可以让大家吃的是非常的饱，非常开心。美奈的海鲜的性价比呢会更高一点，因为毕竟美奈它本身就是一个渔村，加之现在游客也少，所以这个食材啊自然也是便宜又新鲜。美奈再往上走，我们就到了大乐。大乐是坐落于中南部的一个山中小城。它的海拔高度要有一千五百米，嗯，它也是传说中的小法国，湖泊、松林、瀑布、鲜花，空气清新，四季如春，百花盛开时如诗如画。在松林的掩映中，偶尔会看到教堂的尖顶，也可以听到有禅意的古庙铃音。这里旧时是,是法国人酷爱的避暑胜地，被誉为鲜花之城，嗯，也被《纽约时报》评为最值得去的地方之一啦。这边是公认的避暑胜地。疯狂的屋子，嗯，要说大乐最著名的建筑啊，无疑就是这边了。疯狂的屋本身它是一家旅店，因其造型夸张怪异而成为大乐的著名景点。嗯，整个外形酷似一棵枯死腐烂的大树，需要通过巨大的树洞，踩着木桩阶梯走到里面。嗯，疯狂的屋子的设计者呢？他是前越南共和国总统的女儿，设计大胆疯狂，各种奇幻的想象在这里都会变成现实。大乐旧火车站，它是在一九三二年由法国建筑师设计，一九三八年开业，在越南战争中后期呢，它是被废弃掉的，直到二十世纪九十年代才重新开始使用。火车站的主色调是抢眼的橘红色，三个尖尖的屋顶和彩色玻璃彰显着古老的异国风情。嗯，这边目前有一条体验的观光线路。嗯，如果没时间坐车的呢，我们也可以在这里跟以前以前的蒸汽火车头啊、车厢啊一起拍几张复古的美美照片。达坦拉大瀑布，它是位于大乐的原始森林之中。沿着林间小路穿过雨林，就可以来到半山腰的瀑布前。嗯，一路上可以欣赏迷人的雨林风光，欣赏各色的蝴蝶啊，还有鸟类。大乐其实还有一些景点啊，像春香湖、嗯，宝道三号避暑行宫、灵福寺等。嗯，因为时间关系，我就不一一介绍了，可以就给大家发几张照片看看。大乐的特色牛肉火锅。嗯，这个餐呢是在我们的行程中会特别帮客人安排一餐体验一下，火锅呢在越南本土是非常的流行的，尤其是大乐的牛肉火锅很是出名。嗯，其牛肉很特别哦，它不是用刀切成那种片状，而是选用上等的琉璃脊，用西餐的牛排斧砸成的片状。越南火锅的汤底最主要的特征呢是酸和辣，一般会用番茄啊、白灵菇、香茅、金不换、柠檬、薄荷。和牛肉高汤，嗯，这些都是构成美味的来源。吃越南火锅的话，还会配有鱼露和越南辣酱啊等一些蘸料。嗯，其实就算不蘸任何的调味品啦、啊，光是那个汤底啊，就完全可以满足各位的味蕾。再配上一瓶爽口的冰啤酒，那简直就是一种享受啦。刚我提到那个鱼露，嗯，我想跟大家讲一下。就是在越南吃饭啊、哦，必不可少的一个蘸料呢，就是鱼露。鱼露呢，它又称为鱼酱油，是一种以鱼虾为原料发酵而成的调味酱汁。嗯，在前一阵子，我们国内有一个美食节目叫《风味人间》，它里面就有片段详细介绍过。大乐再往北走，我们就到了牙庄了。嗯，讲到芽庄，我想应该是大家最熟悉的一个越南城市了。嗯，应该也有很多人去过啊。芽庄呢，它是位于越南的东南海岸，是著名的海滨城市和港口城市。这里拥有全越南最好的海滩，海岸线延绵数公里，地理位置得天独厚。芽庄属于热带海洋性季风气候，一月份的平均温度呢也能达到二十四度，盛夏八月的平均温度也不会超过二十八度。非常的适合度假。芽庄的景点呢，主要是市区的几个小景点，像有中屿石岬角，又称五指岩，这里是法国电影《情人》的外景拍摄地之一。嗯，这里有芽庄少有的花岗岩海岸，日落时分，晚霞映照下更为宁静美丽。我们的行程一般会在这里给客人赠送一个越南特色滴滴湖咖啡，可以停留休息一下。嗯，景点还有像天依女神庙，又称占婆塔。嗯，它里面其中最大的主塔里面供奉着占婆女神，她是古时候统治芽庄的占婆王国之母。越南佛教徒称她为天依女神。珍珠岛乐园，很多带小朋友的家庭啊，或者年轻的朋友，要是来到芽庄，嗯，推荐大家去一趟这个珍珠乐园，被美誉为芽庄迪士尼。它的特别之处呢，是位于主岛上面，与芽庄的城区是隔海相望，需乘坐东南亚最长的跨海缆车进入，全程大概需要十分钟左右，这也是一种比较棒的体验。嗯，这里面有全越南最豪华的游乐园和东南亚最大的游泳池，长达七百米的沙滩。嗯，它的门票是一票制，所以可以畅玩到底。来到崖庄，如果说不出一趟海啊，可谓很是浪费了。现在市场上呢有各种出海项目，大家也可以根据自己的喜好来选择。像常规的海上项目，如香蕉船啊、摩托降落伞啊，这些都会有。浮潜、深潜也都可以去选择。除了上面游玩的一些景点啊，去崖庄还有一个项目必须得体验一下，那就是泡泥浆浴啦。虽然目前啊，在岘港啊、富国岛啊等一些地方都会有那个泡热泥浆浴，但是芽庄才是发源地。开采来自采石场的天然的泥浆，丰富的矿物质能有能有效的清理和恢复肌肤的活力，抗衰老、除菌，让皮肤更加白嫩。嗯，适合全家一起去玩，老少皆宜。芽庄的海鲜啊，也是一绝。所以特此奉上，我上次去芽庄吃的膏蟹啊，至今也是念念不忘。大家如果去芽庄是一定不能错过。然后下面这个小吃呢是椰子冻，我们当时是在那个龙龙山寺的门口买的，也是芽庄当地比较有名的网红小吃。这里再宣传一下我们家的那个芽庄包机直飞的产品，就是上海直飞芽庄。嗯，我们用的也是越南国家航空 VN。关于航司这一块啦，目前市场上飞芽庄的话，嗯，也有一些联航在飞，但是我个人建议，如果还是选择国航比较放心。嗯，一是因为机位空间大也大嘛，飞机上也会有正餐，关键空姐也很漂亮。再往北呢，我们就到河内了。河内是越南的首都，可能很多人会以为胡志明是首都，其实是河内。河内是一座拥有一千多年历史的古城，历史文物丰富，名胜古迹遍布。河内的嗯，河内是四季分明，由于曾经受过法国殖民统治，故也是有很多的法国建筑。置身其中，您就能好好的感受。河内主要的景点啊，有像巴亭广场。巴亭广场它是位于河内的市中心，广场长三百二十米，宽近一百米。嗯，一九四五年越南八月革命胜利以后，胡志明主席就是在此宣布越南民主共和国成立的。如今也是越南国家重大节日举行聚会、嗯，庆典、阅兵的地方。下面图片有一个两层小楼啊，那个建筑呢是胡志明故居，就是从一八五八一九五八年到一九六九年间，胡志明主席都是生活在此。嗯，河内周边还有一些景点，像独柱寺啊、文庙啊、河内大教堂等。河内呢，重点推荐一下三十六古街。嗯，三十六古街的街道呢错综复杂，每条街基本只卖同一行业品种的商品。嗯，每条街也都有很多一些特色的工艺品店，是买伴手礼的绝佳去处。街上有很多当地艺术家的工作室。门面虽然很简陋，但作品却极富个性。如果说白天的三十六古街是一个市井小民、商业市侩，那么夜晚的三十六古街就是妖艳女子、风情万种。一到夜晚，这里就开始躁动。在越南随处可见的一张小塑料桌，围着三三两两不同国家、种族的人，喝着老虎啤酒，吃着春卷、鱿鱼，好不热闹。在越南喧嚣的街头巷里，还藏着一种让人无法遗忘的味道，那就是浓郁醇香的咖啡香。越南是世界第二大咖啡出口国，这里绝佳的地理位置和气候环境是孕育好咖啡的沃壤，简直是咖啡爱好者的天堂。嗯，越南人对咖啡的爱哦，就像我们中国人对茶的情，深入骨髓。越南咖啡的喝法有很多种，但是最有特色、最正宗的还是要数滴漏咖啡。样式古老的印花玻璃杯上架着越式滴漏杯，把咖啡粉压入放入压着金属片的滴漏，先倒入少量的水，让咖啡粉全部浸湿，再加入开水，让咖啡粉与热水充分的融合。然后你要做的就是静静的等待。等待咖啡一滴一滴落入杯中，细品的不仅是咖啡的醇香，还有时光的曼妙。越南人喝咖啡并不像法国人那么精致浪漫，更多的是一种随性。嗯，当地人最爱的通常都是那种门脸很小、门口随意挂着幅帘子的小铺子，几把矮矮的桌椅，朋友三两个围在一起，品品咖啡，聊聊天，或是静静的看着街景。也是一种体验。这个是河内比较有名的西湖莲花自助餐。嗯，我们的团一般都会带客人要到这边体验一餐。这个自助餐厅呢，是坐落于河内最漂亮有名的西湖旁，是河内目前最豪华的自助餐厅。莲花餐厅呢，它提供了越南北、中、南部的部分特色菜肴，还有其他像亚洲、欧洲国家，大概一共有一百五十多道菜，还有很多的海鲜。莲花自助餐的吸引力呢，它不仅在于其美食，还有这一家餐厅的一个设计和环境，非常带有浓厚的越南文化特色。下面我们就到达最后一站下龙湾了。下龙湾距离河内的车程大概有两点五小时。嗯，下龙湾应该说是在越南比较早期被我们国人所熟知的一个景点。嗯，下龙湾在一九九四年呢，联合国教科文组织就将将它列为自然遗产，列入了世界遗产名录。嗯，这里因为景色酷似我们中国的桂林山水，因此也被称为“海上桂林”。但总的来说呢，嗯，下龙湾的规模要比桂林哦更加的磅礴大气，毕竟是在海上，但是呢，又少了我们桂林山水的那份精致。下龙湾长长达一百二十公里的海岸线，拥有数千座从海中升起的石灰岩巨石，嗯，以及天然的冲乳石洞穴，风景如画的岛屿，还有充满独特情调的渔村。坐在这甲板上欣赏如画的风光，实在也是人生的一大乐事。看着一艘艘的渔船穿梭在其间，就像一幅流动的画卷，美不胜收。讲到下龙湾的美食啊，嗯，只要身边有朋友去啊，我都会推荐他们去吃一下下龙湾的蟹火锅。嗯，也没有什么语言能表达了，反正就是好吃，好吃。嗯，我一会儿找一下那个蟹火锅的那家饭店的照片我可以发群里给大家分享一下，就是这一家店啦、啊。嗯，越南目的地的介绍呢，到此就要告一段落了。其实越南还有几个城市还是值得去一下，像岘港啊、惠安、富国岛等。嗯，因为时间关系呢，就不介绍了。